0: Iedereen lachte, enorm, maar ik, ik had dus echt helemaal niet door dat ik een, een grap maakte. Het, was voor, het kwam voor mij heel. Ik was helemaal in dat verhaal. Zo, en het kwam zo spontaan dat ik dacht: van, wat is dit
1: voor vraag? Nee, natuurlijk zijn we niet tegen vissen, we zijn tegen hengelen. Je luistert naar de zesde en voorlopig laatste aflevering van de Raadswijzer. In deze podcast van ProDemos onderzoekt Marcel Bamberg hoe de lokale politiek werkt, hoe jij zelf politiek actief kunt worden en delen deskundigen hun ervaringen. Naast het raadslidmaatschap in een gemeente... kun je ook politiek actief worden bij de Provinciale Staten... of in de Eerste of Tweede Kamer. Wat houdt dit in? En hoe verhouden deze bestuurslagen zich tot elkaar?
2: Tegenover mij zit Jeltje van Nieuwenhoven en Christine Teunissen. Jeltje is oud-Tweede Kamerlid namens de Partij van de Arbeid... eerste vrouwelijke voorzitter van de Tweede Kamer. Ze is oud-gedeputeerde in Zuid-Holland en oud-raadslid in Den Haag... tussen 2010 en 2018... En Christine is uh, Tweede Kamerlid namens de Partij voor de Dieren. Nu en in het verleden ook al een keertje als vervanger van Marianne Thieme. Uh, Oud-lid van de Eerste Kamer namens de partij. Oud-persvoorlichter en oud-medewerker van de Eerste Kamerfractie. En ook oud-raadslid, uh, 2014 tot met 2019. Welkom allebei.
3: Dank. Dank je wel.
2: Um, om met jou te beginnen. Als we, als we jou vragen waar begon het, uh, de politieke carrière? Wanneer ja. wilde je uh, politiek actief worden?
3: Nou, in, uh, uh, in Amsterdam, waar ik toen actief was... Uh, waren heel veel collega-actieve rode vrouwen... Uh, die zeiden, goh, waarom, wil, waarom word je geen Tweede Kamerlid? Maar ik werkte op het partijbureau. Ik heb bij de Via bec stichting het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid... gewerkt als uh, uh, bibliothecaresse documentaliste. Want ik ben eigenlijk bibliothecaresse van mijn vak. Veel meer dan ik ooit een opleiding voor politica gehad heb. Uh, maar mijn echte uh, stappen waren in de gemeente Venkeveen en Wavenveen... die toen nog bestond. Want ja. je hebt net opgesomd wat ik allemaal gedaan had. Maar ik ben begonnen als gemeenteraadslid ja. in 1978. Schrik niet, ik denk dat jullie er nog niet waren toen. Uh, uh, en daar ben ik toen uh, raadslid en een poos... daar had je plaatsvervangende wethouders en er werd een wethouder ziek. Dus toen ben ik ook een poos wethouder geweest. Dat kun je je nu allemaal niet meer voorstellen... Die tijd zat in een commissie van de gemeenteraad, de wethouder van het betreffende onderwerp gewoon de commissie voor en vertelde eigenlijk aan de leden wat ze moesten vinden. <lacht> dat is wel. Een...
2: Dus dit is voor het dualisme. Dus dit
3: is even om te. Ja, 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 ja. Ik heb het over 1978. Ja. ja. <lacht> dus... Maar waar,
2: waar begon dat? Was dat een, een... Een middelbare schooldroom of uh, kwam dat een nee, beetje vallen? Nee,
3: het is veel erger, zou ik bijna zeggen. We hadden in de afdeling van de Partij van de Arbeid in Venkeveen toevallig een bestuur wat alleen uit vrouwen bestond. En toen we op de avond dat we moesten vaststellen wat de lijst moest worden voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen waarin in 1978 de Partij van de Arbeid voor het eerst meedeed na de Tweede Wereldoorlog, de SDAP had ooit wel eens voor de Tweede Wereldoorlog meegedaan. En toen ontdekten we dat er veertien mannen zich opgegeven hadden. En toen zaten wij met ons vrouwenbestuur elkaar aan te kijken. En toen zeiden we, dit kan niet. En toen, ik werkte toen al bij de Jaddy zegt. en toen bleek dat, ze, dat ik degene was die dan op de lijst moest gaan staan. <lacht> dat, bleek. Ik bedoel, dat was meer omdat er bij die veertien mannen op zijn mensen in vrouw moest staan. En toen kwam er een commissie die de volgorde van die lijst moest gaan bepalen en die zette mij op nummer één. Geweldig. Christine <laughs> gelijkpunt wat... gelijk door.
2: Wat begon het voor jou Christine?
0: Nou, ik heb wel iets andere verhaal dan Jeltje. Ik vind het echt fantastisch om te horen, trouwens. <lacht> ja, ook dapper in die tijd. Dat je gewoon als, uh, als vrouw tussen die veertien mannen gaat staan. Ja. Ik zie het helemaal voor me. Ja, ja, mooi. Nee, voor mij begon het wat anders. Uh, tijdens mijn studie, geschiedenis. Ja. En ik was me aan het oriënteren op wat ik wilde daarna. Ik zat al in mijn, mijn masterfase. En ik deed een master over migratiegeschiedenis. En toen dacht ik, ik wil de milieukant op en ik wil richting een NGO. Ik wil iets goeds doen voor de wereld. En ik stond ergens op een perron. Uh, en toen zag ik een affiche van de Partij voor de Dieren... En dat komt ook wel, heeft te maken met mijn achtergrond. Mijn ouders waren al heel erg milieubewust. Ook met dieren bezig dat je goed voor je leefomgeving moet zorgen en andere levende wezens. Ja. Nou, dat was een beetje weggezakt in mijn studietijd. Toen ging ik hele andere dingen doen. Maar toen ik dat affiche zag van de Partij voor de Dieren, toen zag ik al dat bredere gedachtegoed erachter. En toen dacht ik, hé, dit kan wel eens iets gaan betekenen. Ik was, ik was heel nieuwsgierig eigenlijk van buitenaf van wat... Wat gaat zo'n partij nou eigenlijk betekenen? Dus toen ben ik uh, tijdens mijn studie een vak gaan volgen. Een keuzevak richting uh, ja, media en, uh, en geschiedenis. Ja. Politieke geschiedenis. En daarbinnen heb ik toen onderzo een onderzoekje verricht... naar hoe reageert de media op de Partij voor de Dieren. Daar was ik wel nieu nieuwsgierig naar. En toen zag ik dus die fases van een emancipatiebeweging daarin. Uh, dat kan, die zei van eerst negeren ze, dan lachen ze je uit... Dan bevechten ze je en aan het einde win je. Nou, ik zag duidelijk dat de Partij voor de Dieren zich zo laveerde tussen de fases negeren en uitlachen. En uh, er werd wat lachen gedaan over de partij. Nou, en toen uh, mijn fascinatie groeide terwijl ik de, dat onderzoek deed. En toen ben ik, uh, heb ik gereageerd op een stage bij de partij. En toen ben ik terechtgekomen op het partijbureau. En heb ik echt van alles gedaan. publieksmailtjes beantwoord, uh, posters ingeplakt, geholpen bij de voorbereidingen van de verkiezingen. En zo is het balletje gaan rollen. En uiteindelijk mijn idee van ik wil iets goeds doen voor de wereld. Um, ja, Zo ben ik ook meer heb geleerd over de politiek. En dat de politiek toch een plek is waar heel veel gebeurt. En waar je heel veel verandering kunt bewerkstelligen. Als ja. je heel veel geduld hebt, dat wel. He, maar, uh, ook, uh, en ook met de blik uh, naar buiten toe. Van, uh, ik, ik was veel gericht ook op, op andere landen. Hè, wat het effect is van wat wij in Nederland doen. Onze industrie, onze handel. Uh, op andere landen, op natuur, op dierenwelzijn. En uh, toen dacht ik, ja, maar als ik de oorzaken daarvan wil aanpakken... ja, dan moet ik beginnen bij uh, waar het allemaal ontstaat. Wetgeving, politiek en, en, uh, en in een van de rijke landen en niet in de arme landen. Want daar hebben ze de effecten van ons beleid. En, dus en zo nu... ben, ik, uh, ben ik doorgegaan, Ja.
2: In korte tijd eigenlijk al heel veel verschillende functies bekleed. Wat ja. is hetgeen waar je het meest trots op bent en waar wil je nooit meer aan herinnerd worden?
0: <laughs> nou, Waar ik het meest trots op ben, uh, is toch wel mijn, ja, mijn rol in de gemeenteraad. Dat is ja? grappig, want ik ken Jeltje van de gemeenteraad. Die zat daar uh, toen namens de Partij van de Arbeid. En um, ja, ik, ik, ik heb gewoon hele fijne herinneringen aan die tijd. Ik heb daar het, het politieke handwerk geleerd. Dus hoe je moties opstelt, hoe je, hoe je vragen stelt, hoe je het debat voert. Dat heb ik daar allemaal geleerd. Want ik ben een beetje toen in het uh, diepe gegaan. Ja. Ik had nog geen politieke ervaring. Ik was wel persvoorlichter geweest bij de Tweede Kamerfractie. Maar ik werd gevraagd of ik uh, op de lijst kon komen te staan. Omdat de fractievoorzitter daar, toen hadden we één zetel in de gemeenteraad... Um, die, die verhuisden naar Utrecht. En toen was het bijna verkiezingstijd. Toen vroegen ze aan mij, ik woonde ook in Den Haag... Kun jij of ik dat even op de doen? lijst wilde. En meteen op <laughs> plek nummer één. <laughs> ja. Nou, dus ik, ik ben... Ja, als, als ik denk van waar ben ik trots op... ik vond die campagne toen al echt heel erg leuk. Dat ja. ik zo erin ben gedoken... En dat ik daar heb gestaan en dat ik het woord mocht voeren namens de partij... en ook het team mocht aansturen toen, ja, dat vond ik... Uh, en en, en waar
2: wil je liever nooit meer aan herinnerd worden, behalve dan op dit moment? Want wat nu moet je het zeggen. Maar...
0: Ja, um, ik vind dat wel echt lastig om te, om te bedenken. Waar wil ik nooit meer aan herinnerd worden? Nou,
2: misschien zet ik hem dan iets te zwaar aan. Maar ja. wat, heb je een blunder gemaakt waarvoor je denkt, Ja, tuurlijk.
0: Oh, ja. Ik heb zoveel blunders gemaakt... Nou, het is wel grappig om te vertellen. Dat is, niet, dat, is, dat is niet echt iets waar ik niet aan herinnerd wil worden. Maar um, er was één moment in de raad. Toen hadden we het over uh, Scheveningen. En daar was een Hengelwinkel uh, op de boulevard gekomen.
2: Ik zie het gelijk voor me. Ja. ja. <laughs>
0: En de Partij voor de Dieren was daar natuurlijk op tegen. Dus ik hield daar een, uh, een verhaaltje tijdens. Uh, nou, een bijdrage in een debat. over van. Nou, vissen lijden ook pijn. Dus je moet af van die, van die hengels. En toen kwam een vraag van. Uh, uh, een Arjen Dubbelaar van de Groep de Mos. raadslid. Die zei: van ja, maar begrijp ik het nou goed? Uh, is mevrouw, want die neemt natuurlijk op voor de vissers in. in Scheveningen. Ja, is mevrouw Teunissen uh, tegen vissen. En ik was, ik was zo gepassioneerd in mijn verhaal. En toen, ik was helemaal in de war dat hij zei... Wat, ik dacht, wat is dit nou voor vraag? Natuurlijk ben ik tegen vis. want ik heb net het hele verhaal gehoord. Maar, maar ik was zo verbrauweerd en ik zei tegen, tegen hem... Uh, nee, we zijn niet tegen vissen, we zijn tegen hengelen. En, en, en iedereen... Iedereen lachte enorm, maar ik, ik had dus echt helemaal niet door dat ik een, een grap maakte. Het, was voor, het kwam voor mij heel. Ik was helemaal in dat verhaal. Zo en het kwam zo spontaan dat ik dacht: wat is dit voor vraag? Nee, natuurlijk zijn we niet tegen vissen, we zijn tegen hengelen. En nou ja, goed, die <laughs> hele raad lag. Het
2: uh, is een mooie spraakverwarring. Ja, het op, op was een echt een
0: spraakverwarring. En daarna had ik eigenlijk pas door wat ik had gezegd. Ja, schapper. <laughs> ja. um,
2: wanneer um, uh, heb je iets meegemaakt in je politieke carrière... waarvan je zegt, ja dat was zo'n blunder. Dat, uh...
3: Nou ja, die zijn er ongetwijfeld veel geweest. Uh, maar ik, ik vind het ook een hele moeilijke vraag, realiseer ik me. Uh, er zijn wel dingen... Hum, in mijn herinnering... Nou, ik vertelde uh, net al over die gemeenteraad in, in Venkeveen. Dat was ontzettend raar. Want het, het CDA had voor het eerst zijn meerderheid... er waren dertien raadszetels... Het is nu de gemeente Venen, maar toen was het een hele kleine gemeente. En het CDA had altijd 8, 9 10. En dan waren er nog een paar VVD'ers. En, en voor de rest, dat was de gemeenteraad. En voor het eerst kwam daar de Partij van de Arbeid met een andere combinatie... die uh, uh, toen in ieder geval... en D66 kwam toen ook in de raad met twee. En ja. wij ook met twee. En uh, uh, toen had het uh, VVD de drie. Dus toen was de meerderheid opeens zeven... Zonder het CDA. En da, dat was een, niet een leuke tijd. Nee? Was voor de, nee, want dat was voor die mensen die daar toen in de raad zaten niet leuk. Want die waren hun absolute macht kwijt. Want die waren gewend. Hm. Als zij iets zeiden, dan gebeurde dat. Ja. En toen kwamen er opeens zeven andere mensen... die bij iedere stemming de meerderheid hadden. Het was eigenlijk paas voordat paas bestond. In Vinkerveen.
2: Maar het is ook wel hoe democratie werkt natuurlijk. Ja, ja, ja. tuurlijk. Ja. En waar, waar ben je het meest trots op?
3: Nou, ik, ik, ik vind het lastig om in de politiek in Nederland trots te zijn op iets... omdat je het altijd bent, omdat er genoeg partijen waren... of genoeg mensen ja. die het met je eens zijn. Hè? Wij zijn niet een tweepartijensysteem waarbij je iets... Nee. Maar ik heb wel meegeholpen dat er eerder in Nederland een wet gelijke behandeling is gekomen dan er was. Ik heb met een PvdA collega Ineke Haasberger heb ik een eh, initiatief wetsontwerp gelijke behandeling ingediend. Dat is in de tijd door de regering die daarop volgde omdat de PvdA daarin zat overgenomen en daardoor hebben wij als je kijkt naar wat we in Nederland met die wet bereikt hebben uh, zijn we veel eerder geweest dan het anders uh, geweest zou zijn. Dus dat zijn wel dingen. En ik heb me altijd, ont... hoewel ik zelf geen kinderen, heb altijd erg druk gemaakt over kinderopvang... dat ik dat nog steeds uh, het uh, onderwerp vind... als je echt vindt dat mannen en vrouwen gelijk zijn... dan moet je en gratis kinderopvang en breed... Hè, dan moet je, zoals in de Scandinavische landen... daar is een gemeentebestuur en een landelijk bestuur verplicht... om voldoende... ...kinderopvang te hebben. Dus ze moeten schatten hoeveel kinderen er geboren zouden kunnen worden in het land... ...of in de betreffende gemeente. En dan moet bij wet verplicht er voldoende kinderopvang voor iedereen zijn. Ja, en dat, dat zijn wel dingen waar je... ...daar kun je niet uh, nog steeds of kun je over de kinderopvang in Nederland... ...om meerdere redenen, moet ik hier nu bij zeggen, uh, niet trots zijn... Uh, maar dat zijn wel dingen waarvan ik dan denk, nou dat is niet voor niks geweest dat ik me daar altijd druk om gemaakt heb. Eerlijke behandeling en kinderen.
2: We gaan deze aflevering een paar keer bellen met uh, de prof, dat doen we elke aflevering en dat is een professional of een professor. Vandaag is dat uh, Klaartje Peters. Um, en uh, we gaan haar vragen naar de verschillende bestuurslagen. Klaartje Peters is bestuurskundig onderzoeker en verbonden aan de Universiteit Maastricht als hoogleraar lokaal en regionaal bestuur. En we vroegen haar om ons mee te nemen in die verschillende bestuurslagen die Nederland rijk is.
4: Ik begin met de vraag welke bestuurslagen we in Nederland kennen. De Nederlandse staat heeft drie hoofdbestuurslagen: de gemeenten, de provincies en de Rijksoverheid. Elk van deze drie bestuurslagen heeft zijn eigen democratisch gekozen volksvertegenwoordiging. Dat we drie bestuurslagen hebben met eigen verkiezingen staat in de grondwet. En dat kan dus niet zomaar worden veranderd. De verhouding tussen de Rijksoverheid enerzijds en de gemeenten en provincies anderzijds wordt goed omschreven met de term gedecentraliseerde eenheidsstaat. Nederland is een eenheidsstaat en niet een federatie zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Maar er is wel sprake van stevige, decentrale overheden. Met een eigen positie en eigen bevoegdheden. En een eigen democratische legitimatie dus. Naast deze drie territoriale bestuurslagen kennen we ook functionele besturen. Het belangrijkste voorbeeld zijn de waterschappen. Die kunnen zich op grond van de wet alleen met wateraangelegenheden bezighouden. En die beperking geldt dus niet voor gemeenten en provincies. Die bepalen deels zelf wat ze nodig vinden voor hun inwoners en moeten daarnaast een breed palet aan taken uitvoeren die de Rijksoverheid hen oplegt. Denk bijvoorbeeld aan de jeugdzorg door gemeenten of natuurbeleid door provincies. En omdat de Rijksoverheid in dit land voor het overgrote deel de belastingen int, bepaalt zij ook hoeveel geld gemeenten en provincies voor die taken krijgen. Dat zegt iets over de onderlinge machtsverhoudingen natuurlijk. Ja, drie
2: bestuurslagen dus, als we het heel formeel zouden bekijken. Wat is nou voor jullie gevoel het grootste verschil tussen die verschillende bestuurslagen? Jullie hebben allebei ervaring in verschillende bestuurslagen.
0: Ja, nou ik denk allereerst wel het, uh, het contacten met de burger en uh, uh, de omvang van de, van de besluiten. Dat is voor mij wel, dat zijn de twee belangrijkste verschillen. Ook al zei je, het is natuurlijk heel goed als je als Tweede Kamerlid ook zoveel mogelijk in contact met de burgers staat. Maar ik heb wel gemerkt dat dat in de gemeenteraad makkelijker is. En dat je ook... Uh, ja, dat je staat dichterbij op de dagelijkse praktijk van mensen... waar ze tegenaan lopen. En dat wordt en dat... misschien
2: ook wel meer van je verwacht nog dan als Kamerlid.
0: Klopt, klopt. Nou, uh, natuurlijk ook als Kamerlid... neem je alle geluiden in de samenleving mee in je besluitvorming... Dus je weegt al die belangen af en uiteindelijk kom je tot, tot je beste besluit. Mm -hmm. Maar je merkt in de gemeenteraad ook de, de, binnen de kaders uh, die je hebt gekregen... Uh, binnen de wettelijke kaders, kun je, uh, ja, is het, zijn er thema's op zo'n niveau... dat het vrij praktisch is uh, voor mensen, dat het dichtbij komt bij mensen. Ik noem een paar voorbeelden, bijvoorbeeld um, bomenkap. Dat ja. is uh, een van de zaken waar mensen zich vaak lokaal uh, zorgen om maken... En een groene leefomgeving in het geheel. Daar zijn de gemeenten, vooral binnen de steden en dorpen, voor verantwoordelijk. Dus um, dan heb je ook direct contact daarover. Of parkeerplaatsen, um, uh, dus de ruimtelijke ordening. Dat, zijn, dat is echt zo'n typische gemeentelijke... Taak. En ja. daardoor sta je dus ook heel erg dicht bij de burger. Want het gaat mensen aan direct in de straat. En ja. hetzelfde geldt... Er zijn nu natuurlijk een aantal zaken bijgekomen. Zoals de jeugdzorg. De, uh, en en uh, dat wordt ook op een lokaal niveau... Um, besproken en besloten. Dus dat betekent dat je heel dicht bij de burger staat en op hele concrete manieren probeert om uh, het ja, voor mensen beter te maken.
2: Ja, het zijn over het algemeen dingen die je voor je kunt zien. Een nieuw hockeyveld, ja. het herbestraten van een, uh, een oude weg. Uh, ja Dingen waar mensen langs fietsen en van snappen, oh ja, daar, daar wordt over nagedacht in de gemeenteraad.
3: Dat is toch in de provincie ook zo, hoor. Ja. Want uh, ja, want je moet natuurlijk de provincie Zuid-Hollands, uh, zei ik in mijn tijd als gedeputeerde altijd, is on, ik was namelijk ook gedeputeerde mobiliteit. Uh, en dan heb je dus te maken met het feit dat je uh, een provincie hebt waar behoorlijk veel mensen inwonen... maar waar ongeveer hetzelfde aantal mensen per dag in en uit wil. En dat zijn voor het merendeel via rijkswegen... maar er zijn heel veel provinciale wegen. Dus al die uh, wegen die een cijfer hebben met een N voor, uh, dat, 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 dat zijn allemaal provinciale wegen. Dus daar heb je dus ook heel veel met mensen te maken. Want dan moet je dus heel veel beslissingen tussen aanhalingstekens uh, ja. uh, nemen die direct van invloed zijn op hoe... De, en dan moet je dus heel veel als provincie overleggen met die gemeentes... en waar in Nederland... Uh de neiging nog wel eens is om uh, het polderen te verheffen... als een absolute noodzaak, wat in mijn ogen niet zo is... maar goed, dat is een andere discussie de, misschien. Uh, dan, dan duurt dat allemaal zo verschrikkelijk lang... dat als jij dan een gedeputeerde bent die gewoon zegt... jongens, laten we er een klap op geven. Laten we gewoon met elkaar een, een proces beslissen. Dat we dat, dat zo... En dat is zo lastig. Want uh, als het om een weg gaat die door meerdere gemeentes gaat... dan heb je dus als ja. provincie de, de eindverantwoordelijkheid tussen aanhalingstekens. En ja, dat, 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 is, dat zijn hele moeilijke dingen. Uh, het, het, het erge is dat je, uh, uh, wat Christine net zei... Is, geldt toch ook wel, net als in de gemeenteraad voor de provincie... Uh, omdat je daar ook met, direct met bewoners... want mensen die aan die straat wonen... of die er, er iedere dag uh, naar hun werk moeten... of die het, het fietspad op een bepaalde manier aangelegd willen hebben... waardoor ze er optimaal gebruik uh, van kunnen maken... Dat, dat, dat heeft direct met burgers te maken. En ik heb uh, wel eens ooit... Uh, nadat ik provinciebestuurder was geweest... gezegd dat ik eigenlijk liever... Voordat ik Kamerlid werd, provinciebestuurder was Waarom? geweest. Uh, omdat ik dan een heleboel dingen geweten had. Mensen denken namelijk van mij altijd... dat ik me heel ongelukkig voelde als provinciebestuurder. Wat absoluut niet waar is. Integendeel, ik vond dat juist een hele boeiende tijd. Omdat door mijn gemeenteraad, uh, raadslid zijn... en gezien heeft gelijk, dichter bovenop en dicht dingen doen. Ja. Bleek opeens dat die provincie voor mij veel meer geen leven... daarmee ook behoorlijk overbodig werd. Uh, ja, dit klinkt wat hard... maar het is wel waar. Want een heleboel dingen... zou je natuurlijk ook... als ik het over die wegen even hou... Uh, die verschillende gemeenten... zouden ook met elkaar... in een gemeenschappelijk verband... met de gemeenteraadsleden kunnen... en dan niet zoals we nu soms... Uh, verschillende bestuurslagen... ertussen gevormd hebben... die dan weer niet democratisch gekozen worden. Nee... Via democratische verbanden zou je dus grotere regio's kunnen maken.
2: Dus een pleidooi, dat kunnen we anders inrichten. Maar daar gaan we het straks nog wel over hebben, okay. over die andere bestuurslagen. Mm -hmm. Wat zijn nou typisch onderwerpen voor een gemeenteraad of een provincie? En wat zijn nou typisch onderwerpen voor uh, het Rijk, het nationale, uh, de, ja, nationale politiek?
3: Nou, gemeente is parkeren. Is, ja. uh, dat, dat is wel een hele... Ik bedoel, dat zal niet in iedere gemeente even... Uh, toen ik in Venkeveen in de gemeenteraad zat, was Venkeveen een van de gemeentes in Nederland die het meeste beroepen bij de Raad van State had van mensen die aan de Baanbrugse Zuur wilden wonen en dat op hun manier wilden doen. Uh, dus in die zin is, is dus parkeren, parkeren en ruimtelijk bestemmingsplannen, alles wat te maken heeft met groen. Uh, met, met dingen waardoor je een stad leefbaar kunt houden of een dorp leefbaar. Want ook in een dorp kan dit soort dingen ook wat parkeren betreft... behoorlijk hard toeslaan uh, voor burgers... als je het winkelcentrum uh, niet op een goede plek doet uh, in een dorp. Ik, ik,
2: ik kan me zo voorstellen dat het gemeenteraadswerk wat dat betreft... eigenlijk veel leuker is dan uh, het werk van een Tweede Kamerlid. Nou,
0: daar nee. ben ik het ook niet helemaal mee eens hoor. Het, is, het, is een, het heeft een <lacht> ander karakter. Ja. Uh, wat ik nog wel wil opmerken is, dat is interessant wat je zegt... van waar, hè, wat, waar gaat nou het Rijk over en waar gaat nou de gemeente over? Ja. We hebben daar de afgelopen jaren wel een verschuiving in gezien... met de decentralisaties uh, die bij het vorige kabinet ingezet zijn. En een van die uh, decentralisaties is... Uh, we hebben de Omgevingswet gekregen, daar uh, wordt nog druk aan gewerkt... maar de, daar zijn gemeenten nu wel mee bezig om die te implementeren... En mijn partij is daar wel kritisch op, omdat um, je ziet dus dat meer bevoegdheden naar de gemeente gaan. En dan ja. zou je zeggen, nou ja, dat is op zich niet verkeerd, want dan sta je dichter bij, uh, bij, de, bij de burger. Maar tegelijkertijd, wat je ziet is dat er, er en ook bezuinigd is. Dus gemeentes moeten veel meer doen met minder middelen. En um, tegelijkertijd, als je kijkt naar bepaalde onderwerpen, vraag ik me zeer af of dat of de gemeente daar baat bij heeft. Kijk bijvoorbeeld naar de luchtkwaliteit. In de Omgevingswet wordt nu geregeld... dat de gemeente en de provincie gaan over de invulling... van hoe, hoe schoon mag onze lucht zijn... Ja. Ja. Dus dan is er alleen maar een kader vanuit landelijk. En dan mogen de gemeenten en, en de provincies besluiten. Nou, zo vies. Maar luchtkwaliteit is natuurlijk bij uitstek iets wat over de grenzen ja. gaat. Ja. En wat je landelijk zou moeten aansturen, wat, wat mij betreft. En dan uh, wat, je, wat je ziet, is dat eigenlijk die bescherming van onze schone lucht wordt uitgekleed. Omdat er geen landelijke regie meer op ja. is. Dus daar ben ik zeer kritisch over. Um, ja, dus dat wil ik even zeggen over die verschuiving. Dus dat is echt wel een verschuiving aan de hand geweest. En daar maak ik me ook wel uh, zorgen
2: over. Ja, daar hebben we het in deze serie ja. ook wel veel over gehad. Het ja. zijn hele grote onderwerpen. En een lekenbestuur moet daar dan ineens ja, met steeds minder tijd veel Juist. meer mee doen. Want je wil ja. ook nog uh, de markt op en mensen spreken. Is de cultuur die op lokaal niveau uh, onder politici in de gemeenteraad heerst... is die ook heel anders dan als je in de Tweede Kamer komt? Of is dat...
3: Nou, dat is mij wel eens tegengevallen. Want ik uh, 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 dat is een van de weinige dingen... Uh, die ik me dan herinner uit mijn hele uh, lange verleden... in Vinkveen, eind jaren 70... Uh, is het feit dat je dan toch wel... Probeerde met de hele raad, toen het CDA een beetje gewend was aan de meerderheid. Aan die kwijt, andere zeven mensen. Toen, toen konden we toch wel met commissies en zo, dat we echt dingen aan dachten vooruit te helpen. Ik vond zelf, en dat viel mij in de gemeente Den Haag. Uh, wel een beetje tegen. Dat ze, we Dan is het daar inmiddels wel...
2: 2010,
3: hè? I ja, van 2010 tot 18. Ja. Uh, acht jaar heb ik daar uh, met veel plezier overigens in het algemeen hoor, gezeten. Maar ik vond wel dat er heel erg veel Tweede Kamertje gespeeld werd. Ja. Uh, mm -hmm. En Wat dat? Is, dat is niet omdat ik uit de Tweede Kamer kwam. Maar uh, nou ja, dat er dus uh, uh, voortdurend uh, ja, toch wel min of meer... Uh, met die kon je het niet eens zijn, want dat was een, die kwam van een partij. Die, hè, dat, dat, dat kon niet en dit en dat. En juist op die terreinen die terecht door uh, Christine net genoemd zijn... is het ontzettend nodig dat je het belang van de mensen in de stad... Uh, aan het behartigen bent en niet moet kijken. Dus tuurlijk, je, je gaat in de politiek omdat je idealen hebt. En die idealen komen, wat mij betreft, overeen met de sociaaldemocratie. Zelfs zo ouderwets dat ik bij het soort regelgeving waar. Christine het net over had, denk dat moet je centraal regelen. Ja. Maar goed, dat is te sociaal-democratisch nu, geloof ik, denken mensen wel eens. Nou, ik ben het er wel uh, eens. Maar, uh, dus dat, dat kun je. maar je kunt wel, als je dat één keer geregeld hebt... zorgen dat in gemeentes dat uitvoerbaar blijft. En waar ik dus echt zo langzamerhand... Ik, ben, ik durf het nu wel te zeggen, want ik ben al heel <tus> lang weg uit de Tweede Kamer... Uh, dat de uitvoerbaarheid nooit voorop staat... als je denkt dat je alleen maar politiek aan het kiezen bent... volgens de regels van je eigen partij. Dan ben je dus niet bezig met de uitvoerbaarheid... maar ben je bezig met je gelijk krijgen. En je gelijk loopt niet altijd parallel... met dat het ook goed uitvoerbaar is. En dat vind ik ontzettend jammer... dat je in een gemeenteraad in een commissievergadering waar het gaat... of je wel of niet die bomen om moet zagen... dat je het dan niet hebt over wat betekent dat voor de buurt... wat betekent dat voor de gemeente in het geheel. Als ze dan niet anders kan, waar worden ze dan herplant? Hoe gaan we dan zorgen dat die bewoners ook groen blijven zien, dat soort dingen. Daar gaat het dus niet over. Want de partijpolitieke stramien heeft je gedwongen... om te vinden dat je ervoor of er tegen bent. Want yes. er zit een wethouder mm -hmm. die anders een verlies leidt. En ik hou heel erg, die heb ik weinig meegemaakt in mijn leven... van wethouders, ook van ministers trouwens... die ook eens bereid zijn om te zeggen... nou, dan heb ik het verkeerde voorstel ingediend. Ja. Dan moeten we met elkaar proberen om dat op een andere manier te doen. En zo zal de politiek in Nederland zich en moeten beramen op de toekomst. Want als ze dat niet doen... dan verliezen we op alle fronten aan democratie.
2: Ja, de hamvraag is natuurlijk straks... en dat wil ik straks van jullie weten... waar je nou eigenlijk meer kunt bereiken... in de gemeenteraad of in de Tweede Kamer. Maar we gaan eerst even terug naar Maastricht. We gaan weer bellen met de prof. Aan het begin vertelden ze al even... over de verschillende bekende bestuurslagen... gemeente, provincie, landelijk... Maar we zien ook steeds vaker andere bestuurseenheden. Hoe zit dat? Waarom zie je die lagen steeds meer? En hoe zit het eigenlijk met democratische verantwoording? Klaartje Peters.
4: De tweede vraag die ik wil beantwoorden betreft andere vormen van bestuur. Die tussen de traditionele bestuurslagen in liggen. Hoe zit dat? Nederland is dus verdeeld in één rijksoverheid, 12 provincies en 345 gemeenten. Maar maatschappelijke problemen houden zich natuurlijk niet aan die indeling. Sommige taken zijn typisch gemeentelijke taken, zoals bijvoorbeeld het onderhoud van straten en de groenvoorziening, de parken. Dat past prima op de gemeentelijke schaal. Maar voor veel maatschappelijke problemen geldt dat niet. Die spelen op een andere, vaak grotere schaal. Denk bijvoorbeeld aan het openbaar vervoer in een grootstedelijke regio. Je wilt niet dat de Rotterdamse tram stopt op de grens tussen Rotterdam en Capella aan de IJssel. Want veel inwoners van Capelle moeten dagelijks naar Rotterdam op en neer voor werk of school. Soms kan de provincie zo'n taak op dat hogere niveau regelen, maar die is er vaak weer te groot voor. En dus is er samenwerking tussen gemeenten nodig. Wij noemen dat vaak regionale samenwerking. Dat soort samenwerking, tussen met name gemeenten, vindt op veel beleidsterreinen plaats. En ook steeds meer. Vaak wordt die samenwerking formeel geregeld met een bestuur dat bestaat uit de wethouders van de samenwerkende gemeenten. Dat heet dan een gemeenschappelijke regeling. Er zijn veel gemeenschappelijke regelingen in Nederland, momenteel naar schatting zo'n 1200 en dat worden er elk jaar meer. Soms dwingt de Rijksoverheid gemeenten ook om samen te werken in zo'n gemeenschappelijke regeling, zoals bijvoorbeeld in de veiligheidsregio. Naast de formele zijn er ook heel veel informele samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. Want je hebt natuurlijk geen formeel bestuur nodig om als wethouders of burgemeesters met elkaar te overleggen en zaken af te stemmen. De manier waarop dat informeel gaat, verschilt nogal. Het kan met een convenant, een regionale overlegtafel, een pact. Dat kan van alles zijn.
2: Ja, een heleboel overlegtafels, pakten. De Volkskrant in maart 2021 schreef... gemeenten participeren gemiddeld in meer dan 30 gemeenschappelijke regelingen... en regionale overlegtafels. En daar kun je je dus van afvragen, hoe zit dat eigenlijk democratisch gezien? Past dat wel in ons systeem, waar we normaal gesproken besturen uh, kiezen of in ieder geval de volksvertegenwoordiging kiezen die dan vervolgens uh, de, het bestuur uh, moet gaan controleren. Ook dat vroegen we aan Klaartje Peters.
4: De derde en laatste vraag gaat over de democratische controle op al die regionale samenwerking. Wie doet dat eigenlijk? De regio is geen officiële bestuurslaag zoals de gemeente of de provincie en dus hebben we geen formele regionale verkiezingen en geen regionale volksvertegenwoordigers dus. Maar al die regionale samenwerking is wel een vorm van bestuur natuurlijk en een groeiende vorm. Nou, het zijn gemeenteraadsleden van de samenwerkende gemeenten die op die samenwerking controle moeten uitoefenen. Het probleem voor die raadsleden is echter dat zij er ver vanaf staan. Ze weinig zicht hebben op wat er gebeurt in die samenwerkingsverbanden en daar minder invloed op kunnen uitoefenen dan op hun eigen gemeentebestuur, burgemeester en de wethouders en hun ambtenaren. De raadsleden krijgen dus weinig zicht op de regionale afwegingen en compromissen, komen er zelf niet aan te pas en kunnen die vaak achteraf ook niet meer terugdraaien. Dat is een probleem waarvoor we eigenlijk geen goede oplossing hebben. En in de tussentijd wordt er steeds meer en steeds vaker op regionaal niveau samengewerkt. Denk bijvoorbeeld aan de regionale energiestrategieën.
2: Ja, hoe denken jullie hierover? We hadden het net bijvoorbeeld over de Omgevingswet. Daarvan zei je, Christine Christine, ja, eigenlijk niet zo'n goed idee om dat naar de gemeente te halen. Maar er gaat dus ook heel veel niet naar het Rijk en niet naar de gemeente... maar naar regionale overlegtafels ja. waar we nou, misschien niet heel transparant naar kunnen kijken. Ja. En waar ook geen uh, verantwoording voor hoeft te worden afgelegd.
0: Ja, ja ik, uh, het Partij voor de Dieren is daar zeer kritisch op. En uh, ik, uh, ik zelf persoonlijk ook, vanwege de ervaring die ik ook heb als raadslid... Um, nu komen er heel veel uh, zaken die ik me goed kan herinneren daar, naar, naar boven. Uh, van over de MRDH, dat is de metropoolregio uh, Den Haag-Rotterdam. En dat is precies een van die regionale overlegstructuren. Um, ik heb gezien in de gemeenteraad dat wij dat als raadsleden heel moeilijk konden controleren dat we nauwelijks tijd hadden, omdat we al zoveel stukken hebben over de gemeenteraad om te bespreken kwamen we bijna niet toe aan die stukken ook nog eens van de metropoolregio Den Haag Rotterdam bekijken want ze kwamen ook wel eens met enorme stukken, dus het ging in het begin ging het vooral over de infrastructuur mm -hmm. en dan snap ik dat je daar regionale afspraken over maakt aan de andere kant zou je dat ook prima op nationaal niveau kunnen regelen, omdat je als landelijke overheid het overzicht hebt van oké, okay, wat is handig qua infrastructuur in Nederland? Welke trein uh, ja. moeten we laten rijden? Uh, zorgen ook dat er een gelaagdheid is. Dus dat je ook zorgt dat er voldoende middelen zijn... om lokaal vervoer voor mensen die het echt nodig hebben... die slechter been zijn, ouderen... dat je dan zorgt dat er goed vervoer in die wijk is... en dat de gemeenten voldoende middelen hebben. Dat zou je allemaal op landelijk niveau zou je dat kunnen coördineren. Ja. Maar wat er nu gebeurde... was dat dat al in, dat, in die overlegstructuur werd uh, belegd... Dat was één, maar daarnaast kwam er op een gegeven moment bij... het moest ook over economie gaan. Hoe gaan we de economie van Zuid-Holland versterken? Ja. Nou, dan krijg je dus te maken met een, uh, een concurrentie tussen provincies. De Randstad is al heel druk. En dan was, was het idee van nou, dan gaan we nog meer die economie... in de Randstad op regionaal niveau uh, versterken. Toen kwam erbij, ja, het moet ook gaan over duurzaamheid. Dus uh, er moet ook... Dus
2: eigenlijk steeds ja, verder uit. Ja, dus er
0: kwamen steeds meer bevoegdheden in dat overlegorgaan... Die uh, terwijl het ook geen bevoegdheden waren. Het was totaal onduidelijk.
2: Wie kon ze tegenhouden dan?
0: Nou, de, de, in principe de, de wethouders natuurlijk. Ja. Uh, dus in principe wel de gemeenten. De wethouders die zaten om tafel.
2: Die, die waren zeg maar, en... voorzitter van zo'n uh, zo overleg.
0: Uh, ja, ja, en die kwamen dus bij elkaar. Die vormden het bestuur van de MRDH. Uh, misschien weet Jeltje het wel vanuit de provincies hoe dat geregeld was. Maar ik dacht dat het puur een gemeentelijke taken was. En dat die wethouders bij elkaar kwamen. Ja. ja.
3: ja. Ja, maar als het over geld ging... als we dan even ja. bij de infrastructuur houden... dan was de provincie dus ook weer aan slag. Ja, precies. Ja. Want dan moest de provincie dus weer overleggen... met die, in dit geval uh, van Zuid-Holland... Ja. met een aantal uh, verschillende regio's... over hoe het geld verdeeld zou worden. Want in het besteding van wat we in Nederland uh, de infrastructurele pot, het meer te, uh, noemen... moest je dat dan weer samen met de provincie doen. En dit is bij uitstek zo'n goed voorbeeld van... dat we in Nederland kennelijk niet in staat zijn om onszelf eerlijk aan te kijken. Want waterschappen lopen ook niet precies parallel met de gemeentes. En daar zijn we wel in staat om verkiezingen te organiseren. Baarlijke nonsens, als je het mij vraagt. Maar dat geeft allemaal niet, het gebeurt. En we, zijn, we, zijn, we kunnen het organiseren. Waarom durf je niet... Er ligt een rapport van een x-aantal jaren geleden. Ik geloof dat het een rapport van Wim Kok is... nadat hij minister-president is geweest. Waarin dus ook staat dat je over dit soort dingen na moet denken. En wat je zou moeten doen... is dat je die gemeentes zo klein mogelijk houdt. Tussen aanhalingstekens. Want dit zullen een heleboel mensen niet met me eens zijn. Maar ik ben te oud om me daar druk over te maken. En uh, dus ik vind dat je gemeentes zo klein mogelijk moet houden... en dat je vervolgens regionale beslissingen... waar je zowel de waterschap dingen als de provinciale dingen... als de MRDH dingen in het geval van ja, ja. Rotterdam, Den Haag... doet als het over infrastructuur en dat soort dingen gaat. En laat een aantal andere dingen dan centraal geregeld zijn... of, wees zo eerlijk, komt aan de gemeentes te geven. Uh, maar ga die tussenlaag... nou? ga daar nou één laag van maken. Want we de... hebben eigenlijk drie tussenlagen. We hebben de provincie die dan wel democratisch gelukkig... Ja. komt. We hebben de waterschappen die... Nou, nog niet helemaal, maar dat schijnt geregeld te gaan worden... ook volstrekt democratisch ja. gaan, gaan werken... En dan heb je die, uh, die gebiedsvorming uh, uh, die helemaal niet democratisch is. Ja, en, werkt. En,
2: en die wordt steeds omvangrijker.
3: En die wordt steeds omvangrijker. Ja. En, en, uh, en mensen, kijk, die wethouders die zitten natuurlijk dagelijks met hun controle door de gemeenteraden. Dus die vinden het ook wel eens heerlijk om gewoon aan tafel te zitten en beslissingen te nemen. Dat gun ja. ik ze. Uh, daar gaat het niet om. Maar wij kunnen. Wij zijn heel raar bezig, ja. wat dat betreft, ja. in ons kleine landje.
2: Oké, okay, dit punt is gemaakt. Ja. Ik wil terug naar, uh, naar die vraag, waar bereik je nou het meeste? Jullie hebben allebei ervaring in de gemeenteraad. Ja. Ook op andere lagen, uh, maar ook als Kamerlid. Eerste Kamerlid, Tweede Kamerlid. Ja. Waar bereik je het meeste?
0: Nou, ik denk toch wel in de Tweede Kamer, omdat je daar wel... Um, ja, als je iets voor elkaar krijgt, dan heeft dat ook meteen effect op het hele land. Um, ja, die grootte is, van de besluiten. Ja, het is een veel grotere besluitvorming. Aan de andere kant is het maar net hoe je het ziet. Want um, als jij het verschil kunt maken in de politiek... Uh, voor een straat of een wijk... dan is dat natuurlijk van enorme waarde. Ik zeg maar iets, een, een, een wijk uh, duurzaam maken... klimaatneutraal of groen maken. Dat is bij uitstek iets wat je in de gemeente voor elkaar kunt krijgen... en wat je niet op landelijk niveau voor elkaar kunt krijgen. Dus uh, ja, landelijk besluit, geldt voor heel veel uh, mensen in één keer. Maar tegelijkertijd kun je voor op lokaal niveau... heel veel voor een aantal mensen, dieren, natuur uh, ook betekenen. Dus het is net hoe je daarnaar kijkt, denk ik. Mee ik eens? Ja,
3: maar ik zou wel graag willen dat wat, wat gemeenteraden doen... Uh, dat je daar meer aandacht voor hebt en dat je dat ook in de uitvoering... want mijn grote probleem is, vroeger had je bij hele grote wetgeving... Vroeger, als ik over vroeger praat, ik ben vanaf 81 Kamerlid geweest... dus uh, je durft het bijna niet meer te vertellen zo af en toe, zo lang is het geleden. Uh, maar dan had je bij grote wetten vaak ook aparte uitvoeringswetten. Dat komt hoe langer hoe minder voor. En er wordt dus hoe langer hoe minder minder in, de, uh, in het parlement, zeg ik nu maar even... het geldt namelijk voor alle twee... Uh, veel meer aan politiek gedaan en minder aan de uitvoering. Had het al, ik had het er al ja, eerder ja. over in. En als je zegt van, wat is het belangrijkste... dan kom ik bijna bij de gemeenteraad uit... in de zin van, wat is voor mensen op hun dagelijks leven het belangrijkste? Maar daarmee zou de gemeenteraden veel meer invloed op de uitvoering moeten kunnen hebben als er nieuwe wetten gemaakt Want eigenlijk is het maken van de wetten het belangrijkste. Dus kom je weer bij de Tweede Kamer uit. Dus het is heel, voor mij heel ingewikkeld. Maar als je mij met het, eh, zegt van wat moet er echt gebeuren... dan zeg ik zorg nou dat die gemeenteraden voor burgers zo kunnen functioneren... dat burgers dat ook zien. En dat die invloed van gemeenteraden gaat naar de wetgever.
4: Ja,
0: ja, precies. En een heel mooi, mag ik nog een voorbeeld ja. uh, noemen daarvan? We nou, hebben afgelopen week een debat gehad over Tata Steel. Dat bedrijf, uh, uh, nou ja, het staal maakt en veel grafiet uitstoot, uh, veel uh, uh, giftige stoffen. Nou, mensen maken zich daar veel zorgen over lokaal. Dan uh, zie je dat daar gemeenten zich ook zorgen over maken. En die zijn dan met in contact met bewoners om ervoor te zorgen dat dat bedrijf stappen gaat zetten. Dan heb je ook de provincie die daarmee bezig is. Want uh, die gaat uh, ook over bijvoorbeeld de omgevingsdienst, de handhaving. Nou, dan, er moet goed op gehandhaafd worden. Dat gebeurt niet. Dus dan de provinciale statenleden die zijn er ook mee bezig. Van zorg nou dat er gehandhaafd wordt. Maar aan de andere kant zie je dat het Rijk die stelt die normen vast. Van hoeveel je mag uitstoten als en die stelt ook vast hoeveel geld... bijvoorbeeld die handhavingsdiensten, uh, hoeveel middelen die krijgen. Nou, dan moet je dus als Kamerlid moet je al die lagen... Meenemen. Dus je moet zien wat speelt er op bij de burgers. Wat speelt er op gemeentelijk niveau en uh, wat speelt er op provinciaal niveau. En hoe kunnen wij goede wetten maken. Ja. Zodat, nou ja, in mijn geval wil ik graag dat die omwonenden worden beschermd. Eh, er zijn er ook partijen in de Kamer die voor de bedrijven opkomen. Dus die voor Tata Steel staan. Maar je wil dus landelijk goed regelen dat er een balans is tussen bescherming van omwonenden en economische belangen.
2: Wij gaan richting afronding. Wat is het... Aller, aller, allerleukste wat jullie ooit hebben meegemaakt in je politieke carrière.
0: Het allermooiste, hè?
2: Mag, leuk, grappig... Hilarisch.
3: Nou, ik, ik vind zelf uh, het allerleukste uh, voor als het mij persoonlijk betreft. Dan is het uh, de dag nadat ik gekozen was tot kamervoorzitter. Omdat toen ik ging zitten, uh, die eerste dag van dat werk ook doen. Ontdekte bij mezelf dat ik dacht, dit kan ik. <lacht> en dat is een van de leukste dingen die je in je leven persoonlijk... Dat had ik al een keer toen ik... Want eigenlijk was mijn... Mijn droom dat ik bibliothekeresse was en dat ik in een bibliotheek ging wonen. En <lacht> dat ik verder gewoon de wereld, zeg maar, moest. Dat had ik al toen ik zes, 7 jaar was en kon Leuk. lezen. Dus dat, dat, dat hè, da, daar vond ik dat. Maar als je nou zegt van... Ik moest slag,
0: van... omdat ik ho dingen hoor van Jeltje die ik nooit heb geweten.
3: <lacht> <lacht> maar wat ik dus echt het, het, het e eigenlijk uh, echt heel... Uh... Ja, heel, heel belangrijk uh, vind is dat je zo af en toe... Ik zei het al eerder, een wethouder of een minister hebt... die durft te zeggen van dit voorstel neem ik terug... en ga met elkaar kijken. En ik heb dat ook als Tweede Kamervoorzitter en als Tweede Kamerlid... wel eens een dood enkele keer meegemaakt. Maar daarom staat het zo op mijn netvlies. Ik heb het met een wethouder ook wel eens. Want het zou niet goed zijn om te zeggen dat het nooit gebeurt. Maar... Vaak wordt het gedwongen. Uh, wordt het afgedwongen door de democratie in de gemeenteraad, in het parlement... die zegt van dit voorstel deugt niet. En de kracht van goed bestuur zit hem in het feit... dat je zelf durft te zeggen van dit voorstel gaan we met z'n allen verbeteren.
0: Ja. Hier, hier. Ja, Misschien? ik heb uh, veel mooie momenten meegemaakt. Maar wat het mooiste om uh, te zien vind ik toch wel... wij zijn natuurlijk een relatief nieuwe partij... En ook een veranderingspartij. Dus we willen ook uh, normen veranderen. Ja. En ja, het is, um, het is misschien een beetje vreemd om te zeggen... maar ik vind het bijvoorbeeld heel mooi om te zien... dat D66 nu ook pleit voor de halvering van de veestapel. Ja, ja dat vind <laughs> dan, ik ook. <laughs> en dan krijgen zij ook steeds meer credits voor. Ja. Maar uh, ja, toen, toen de Partij voor de Dieren nog niet in de Kamer zat... Toen, werden we, toen gingen de landbouwdebatten... die gingen over hoeveel mest je uit mocht rijden... en over... Ja, hele technische zaken rondom boeren. En sinds de Partij voor de Dieren in de Kamer zit... gaat het heel vaak over wel of niet afschaffen van de bio-industrie... de belangen van de boeren versus belangen van de natuur... versus belangen van de vee-industrie. Dus, dus um, de beïnvloeding van het debat... en ook de normalisering van bepaalde onderwerpen... zoals afschaffing van de bio-industrie... Ja. dat vind ik wel echt enorm mooi om dat van dichtbij te mogen meemaken.
2: Mag ik jullie bedanken voor jullie tijd... En ik bedank ook gelijk Klaartje Peters, die er op afstand bij was. Jeltje van Nieuwenhoven, Christine Teunis, dankjewel. En daarmee komt ook een einde aan de hele serie. Want dit was de laatste aflevering, dus ook aan de luisteraar. Dankjewel voor het luisteren.
1: Leuk dat je luisterde naar de raadswijzer. Dit was voorlopig de laatste aflevering. Als je deze podcast leuk vindt, dan is de ProDemos podcast waarschijnlijk ook iets voor jou. In de ProDemos podcast worden allerlei onderwerpen besproken... die te maken hebben met democratie en rechtsstaat. Want hoe zit het eigenlijk met diversiteit in de politiek? Welke impact heeft corona op onze rechtsstaat? En hoe wordt de stemwijzer gemaakt? Je vindt de ProDemos podcast in jouw favoriete podcast app. Ga voor meer informatie naar ProDemos.nl slash podcast. De Raadswijzer is een productie van ProDemos, Huis voor Democratie en Rechtsstaat.